0: Hallo und herzlich willkommen zum 511. NMAC-Podcast. Heute sind wir Alex und bei mir ist heute für eine, ja, sagen wir mal leicht gruselige Podcast-Folge im Oktober, Markus.
1: Ja, hallo Alex, hallo liebe Zuhörer, das ist richtig. Ich meine, ein bisschen, äh, ja, sagen wir mal so, äh, es ist ja jetzt wieder Herbstzeit, Halloween, zumindest das Thema äh, gibt es auf jeden Fall her, definitiv
0: ja also vom Podcast Veröffentlichung sind es noch sechs Tage bis Halloween und wir wollten schon länger über das Darkstalkers Franchise mal reden und haben uns immer so gedacht das ist eigentlich so ein Thema das man gut um also im Oktober besprechen kann
1: definitiv ja
0: ja weil Darkstalkers ist ja wenn man mal die Capcom Fighting Game Reihen sich anschaut die ähm, bei der man an, an, ja die eigentlich so dass das ganze Monster Halloween also Halloween jetzt nicht direkt, aber das ganze Monster, Grusel und so weiter, am ehesten nutzt, was natürlich auch an den Charakteren liegt, da gehören ja auch Vampire oder Sukubi dazu, an den ähm, ja, Leveln, also an den Settings, <lacht> denen man kämpft und so, also ja, auch von der Story her passt und deswegen haben wir uns gedacht, ja, ist doch eigentlich ein ganz gutes, Thema für den Oktober, beziehungsweise für unseren Podcast, der kurz vor Halloween erscheint Ganz genau ähm, Auch der japanische Name deutet es ja schon an, mit des, es heißt ja nur bei uns Darkstalkers In Japan heißt die Reihe schlicht Vampire
1: Genau, sehr simpel, aber ja. zeigt ja auch schon zumindest so das Setting, worum es geht Obwohl natürlich mehr als nur Vampire in dem Spiel
0: auch ja, natürlich, das, ist, das stimmt. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, warum der äh, Name ähm, Vampire gewählt wurde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn irgendwo gelesen. Ja, sagen wir mal,
1: der, der, der Protagonist ist halt, der, der, sagen wir mal, der Hauptprotagonist ist halt ein Vampir. Das wäre das Einzige, was. Ja, wobei was
0: man... sich im Laufe der Jahre ja, also der, der Hauptprotagonist ist mittlerweile nicht mehr der bekannteste Charakter. Das ist korrekt,
1: das ist lustig, ne? das ist, das ist tatsächlich. Äh, aber ich denke mal, daher kommt es. Ne?
0: Ja, ich denke auch, das wird mit, ähm, das ist, ähm, ist das Dimitri? Dimitri,
1: Dimitri genau. Maximoff? Dimitri Maximov. Dimitri Maximov genau.
0: Ist der, ist der Vampir, meine ich nämlich auch. Richtig. Wobei, es gibt ja noch mehr. Es gibt ja auch noch den, ähm, äh, Dumpier, oh, das ist Donovan Donovan, Bain. Donovan
1: Bain. Genau, das ist der De Vampirjäger,
0: ja. ja, der ist ein Dampier, also Halbvampir, halb Mensch und so. Ja, das ist immer dieses
1: Typische, ne? dieses
0: Vampirjäger, sind immer Halbvampire selbst.
1: So, und, <lacht> ne? so hier der, 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 hier ähm, doch der, ähm, sag schnell, hier äh, Alucard von, von äh, Castlevania ist ja auch irgendwie ein Halbvampir oder äh, ähm, hier Bloodrain ist ein Dampier. Ne? Mhm. Also die sind aber diese Vampirjäger, haben irgendwie immer was gegen ihre eigene. Spezies irgendwie, ja, oder, irgendwie schon. oder Blade auch. Mhm. Ne? Ja.
0: Ähm, wenn man jetzt durchschaut, dann ist Donovan tatsächlich der fast der einzige. Ist nicht der einzige, aber fast der einzige, der was Mensch ist. hat es gibt noch eine einzige Figur, die tatsächlich in diesem Franchise äh, als Mensch bezeichnet wird, mhm. ähm, also als klassischer Mensch. Wenn man jetzt von Victor von Gerdenheim absieht, der ja ein wiedererwecktes äh, menschliches Konstrukt ist, also so ein Frankenstein-Monster, wenn man so will. Gut, und
1: äh, äh, Raptor ist ein Zombie. Ne?
0: Genau, aber das ist ja kein Mensch mehr. Nee, genau. Deswegen, Ach, so, äh, es ja. Gibt mhm. noch, es gibt einen Charakter, der rein äh, wirklich als Mensch bezeichnet wird. Das ist äh, Baby Bonnie Hood. Mhm. Äh, das ist ein Charakter, der auf Schnee, äh, Scheiße, äh, Rotkäppchen basiert mhm. und schlichtweg eine Serienkillerin ist. Genau. Äh, was natürlich bei ihrem, wenn man sich das Design von ihr anschaut, also als kleines Mädchen äh, mit den typischen Rotkäppchen-Kleidung, die aber dann mit äh, Uzi und, und so weiter. Ja, was die alles, sind.
1: was die alles in ihrem Körbchen. hat ne? also Ja,
0: genau, das ist schon heftig. Mhm. Aber wir, wir greifen vor. Wir genau, wollen, äh, wir wollen jetzt nicht zu viel. Kommt genau, aber später. so kann man ein gutes Setting halt beschreiben. Mhm. Die Geschichte vom ersten Spiel ist relativ simpel ein Alien-Dämon mhm. namens äh, Pyron äh, ja, fällt auf die Erde ein und die äh, gefährlichsten, fürchterlichsten Monster der ähm, Erde sind halt die letzte Verteidigung für die Menschheit das ist so ganz blöd äh, es ist die Story vom Spiel genau. vom ersten Spiel Genau. sie haben über verschiedene andere Wege, unter anderem die weiteren Teile die Story immer wieder ein bisschen weiter Ausgebaut, da werden wir gleich auch noch drauf eingehen Wir wollen erstmal so über die, 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 die Das Franchise an sich reden mhm. ähm, Darkstalkers nutzt Wird gerne als Gothic Fiction Mit Horror und Fantasy Elementen bezeichnet Passt, ja Finde ich auch mhm. Weil das nutzt ja diesen, diesen Gothic Stil diesen Goss und Diese Gothic Art Und auch von der Atmosphäre passt das sehr gut Horror Fantasy Elemente sind schon Charaktere mit drin ähm, auch wenn sie da keine offiziellen Lizenzen jetzt nutzen, was ja auch gar nicht notwendig ist. Nö. Sie haben halt komplett eigene Charaktere erschaffen. Ähm, und ja, genau. Das erste Darkstalkers ist äh, im Juli 1994 für Arcade-Hallen erschienen, also mhm. als Arcade-Automat. Ähm, sowohl in Japan als auch weltweit und wurde dann im März 1996 in Japan und in Amerika für die erste PlayStation umgesetzt, beziehungsweise im November 1996 dann auch in Europa für die erste PlayStation umgesetzt. Äh, später kamen noch weitere Versionen für PlayStation 2, PlayStation 3, durch Sammlungen auch für andere Systeme, da werden wir dann auch später nochmal drauf eingehen, besonders dann, wenn es darum geht, wie die Spiele heute noch spielbar sind Weil das vorweggenommen Zumindest die Hauptzeile sind alle heute noch spielbar Genau ich mein, ähm, muss, Man muss
1: sagen, dass das, 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 die, die ganze Serie Fällt ja auch so in die goldene Zeit Der Fighting Games, wenn man so ja. will ne? Also da, da war ja genau. jeder Quasi nach Street Fighter 2 dann dran, sein eigenes Prügelspiel da auf die Beine zu stellen Und Capcom selbst hat dann gesehen hm, die machen alle was anderes, wir basteln hier nur Unseren x-ten unser Street Fighter 2 Update Das müssen wir mal was anderes vielleicht machen Ja, ne?
0: und Capcom hat ja noch Weiteres, sich an weiteren Derzeit an weiteren Spielen versucht Die ähm, dieses Fighting Game abgreifen können mhm. Das war ähm, Saberbots Damals mhm. ähm, und Red Earth
1: Genau Red beide,
0: wenn ich mich erinnere, nie eine Fortsetzung haben.
1: Nee, habe. aber ich glaube, Red Earth war ein bisschen später, oder?
0: Nee, Red Earth war 96.
1: Ah, okay, 96, okay, ja stimmt. Ende klar 96 hm, und das, hm.
0: Cyberbots war 95.
1: Ah, ja, okay. Hm.
0: Ja. Ähm, waren halt beides wieder für sich stehende eigene Spiele, aber im Gegensatz zu Darkstalkers hat sich, also außer Darkstalkers hat sich Neben Street Fighter bei Capcom jetzt durchgesetzt von denen. Also die anderen beiden Spiele sind halt ähm, ja nicht über einen Teil hinausgewachsen.
1: Genau, genau.
0: Ähm, was zum Teil schade ist, aber das ist ein anderes Thema. Können wir vielleicht irgendwann mal drüber sprechen. Genau,
1: das wäre also ein allgemeiner Fighting
0: Game Podcast wäre ja vielleicht auch mal was. Ne? Ja, oder halt so über die ähm, Unbekannteren dann genau, zu reden. Gar nicht genau. mal über Street Fighter, Darkstalkers, Tekken oder wie sie alle heißen. Mhm. Richtig unbekannten Fighting Games. Ja, das ist
1: eine gute Idee. Mhm. Äh,
0: das wäre mal so wenn euch das interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare, den Hinweis an dieser Stelle mal. Ähm, gehen wir weiter auf Darkstalkers ein. Mhm. Erschaffen wurde Darkstalkers von Yonichi Ono als Planner und Alex Jimenez als für das Konzept. Mhm. Ähm, ja, es gibt fünf Hauptteile, wobei das ein bisschen mit den Versionen ein bisschen komplizierter wird, ja. werden wir auch gleich noch drauf Genau, das ist, das ist
1: dieses typische äh, Fighting-Game-Versionen-Wirrwarr was ich teilweise auch immer unglaublich kompliziert finde, Gerade wenn man da nicht 100% dabei bleibt, verliert man da immer schnell den Überblick Das ja. ist zum Beispiel auch ganz krass, finde ich das immer bei Arc System Works, wenn die da bei Guilty Gear und so, da, oder, oder hier Blaze Blue, das ist glaube ich noch das Extremste da habe ich irgendwann überhaupt in, über, total den Überblick verloren, welche Version da jetzt was, welche fortsetzen, welches dann aber nur irgendwie ein Update mit irgendwelchen ne, Verbesserungen und so. Das ist dann, das wird, das wird immer unübersichtlich. Ist Capcom ja auch für bekannt mit den ganzen Street Fighter zwei Versionen letztendlich.
0: Stimmt, wobei ich finde, es bei Capcom sogar doch übersichtlich ist im Vergleich jetzt zu, wie du gesagt hast, Arc System mm -hmm. Works. Mm -hmm. ähm, auch Dark finde ich äh, ein bisschen komplizierter als jetzt die ähm, Street Fighter Teile. Das stimmt. Aber Street Fighter hast du halt ganz klar, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Super Street genau. Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo. Da ist es nachvollziehbar irgendwo. Richtig. Ähm, hier geht es ein bisschen extremer. Wir werden, wie gesagt, gleich noch drauf eingehen. Ähm, was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass Souls natürlich sehr für seine Charaktere bekannt
1: ist. Ja, genau. Auch über die Serie ähm, hinaus dann letztendlich. dann. Ne?
0: Ganz genau, weil die Reihe, muss man sagen, hat seit 1997 keinen wirklich neuen Teil mehr bekommen. Mhm. Es sind noch weitere Spiele erschienen, werden wir auch dann äh, erklären, inwieweit. Aber, aber jetzt kann ich jetzt sagen, es sind eigentlich nur Ports, Remasters und Collections gewesen. 1997 mhm. war so das letzte Jahr der Reihe. Das. Ähm, ja, danach war es vorbei mit Darkstalkers. Und die Charaktere sind aber geblieben darüber hinaus. Wobei ähm, sie halt dann vorwiegend in verschiedensten ähm, anderen Spielen und Spielereien aufgetreten sind. Besonders bestimmte Charaktere, ich denke, mit am bekanntesten dürfte hier Morrigan Ainsland sein.
1: Genau. Die, die auch, äh, Genau, die hat ja auch lange auch nur immer nur ihr eigenes, ihr uraltes Sprite erhalten bekommen, ja. obwohl alle anderen immer neue Sprites mit neuen. Das hat mich immer kolossal gestört, wieso die immer ausschließlich mit diesen uralten Sprites da bedacht wurde oder recycelt wurde eigentlich. Ja, ja. ich
0: denke, das liegt wirklich daran, dass, ähm, also sie wurde ja von Alex Jimenez auch geschaffen. Mhm. Ich denke, das liegt daran, dass sie eben diesen Wiedererkennungswert hat. Mhm. Und man muss es halt einfach sagen, ihr Design ist auch ein bisschen auf dieses, ähm, diese Sexiness, diese Erotik, mm -hmm. was natürlich bei einem äh, Succubus passt. Natürlich. Gemünzt. Und ich denke, dass dieses Design auch ähm, gerade in Japan mit Merchandise, sehr, also dieser Charakter, war, ist, hat, es gibt Merchandise. Mm -hmm. Wenn man zu Darkstalker <lacht> Sammelfiguren findet, dann. Zu ihr. Zum großteil zu ihr. Ja, genau. Es gibt auch andere, aber der Großteil ist wirklich Morrigan.
1: Genau. Nur so in Marvel vs. Capcom
0: und so, da hat sie dann halt immer noch das gleiche Sprite wie
1: in. Äh, den ersten Darkstalkers, während die anderen Noch ja. wesentlich mehr Animationsphasen Haben und so, fand ich immer, fand ich immer ein bisschen lustig Aber gut
0: mhm. Ja, normalerweise äh, ist Capcom eine gute Erwähnung Da tritt sie nämlich in fast allen Teilen auf mhm. Genauso wie bei SNK versus Capcom mhm. ähm, Was ein gutes Beispiel dafür ist Wie stark diese Charaktere Von ähm, Darkstalkers Zum Teil in anderen Reihen genutzt wurden Aber auch außerhalb des Fighting-Game-Genres War das der Fall Also im Fighting-Game-Genre könnte man jetzt etliche Spiele aufzählen, in denen irgendwelche Dark Souls-Charaktere auftreten. Aber auch in so Rollenspielen oder Taktischen Rollenspielen wie Cross-Edge, mhm. Project Cross und 1 und 2 waren, sind verschiedene dabei. Ähm, in dem Browser-Spiel, äh, Browser Social Card Game war das, glaube ich, äh, Onimusha Soul waren da ja, okay. dabei. Mhm. Ähm, in Psycheos Psy Psy ähm, Dreamcast äh, Shoot'em Up Gunbird 2 War sie Morrigan tatsächlich ein Gastcharakter Tatsächlich, ja richtig äh, mhm. Ich glaube in der nordamerikanischen Version von Wheel of Golf müsste Morrigan dabei gewesen sein, ich weiß nicht ob auch andere Dark Souls Charaktere dabei waren Und sie war in der japanischen Version von Monster Hunter Frontier dabei ja, okay Aber auch da bin ich mir nicht sicher ob es andere auch äh, andere ähm, äh, Darkstog'S auch geschafft. Haben Scott Pilgrim vs. The World, The Game ist mm -hmm. auch ein Beispiel für ähm, Gastauftritt von Darkstalkers Charakteren. Ach, okay. Und ähm, das Kostüm von ihr kommt zumindest auch in Dead Rising 4 vor.
1: Naja, natürlich. Da haben sie ja sowieso, da ist auch Mega Man und die Cobon äh, genau. und so dabei. Ne? Genau. Das kann Frank West mm -hmm.
0: in dem Spiel tragen, genauso wie Schon Lee's Outfit und das von. Anderen. Also nur mhm. um hier mal ein Beispiel zu geben, anhand von Morrigan jetzt besonders, weil sie halt wie gesagt der bekannte Charakter ist, sie ist aber nicht der einzige, auf den das zutrifft, ähm, wie diese Charaktere in anderen Spielen genutzt wurden. Auch Felicia zum Beispiel, die ja äh, dieses Katzenmädel, das auch, muss man dazu sagen, auch hier, das ist so eine Sache, die sich in der bei den weiblichen Charakteren zum Teil sehr stark durch die Reihe zieht, diese Erotikhaftigkeit. Das stimmt. Wobei das wirklich auf die Charaktere ankommt. Es ist nicht bei jedem Charakter so. Mhm. Ähm, Baby Bonnie, who zum Beispiel, also die Rotkäppchen, da ist das nicht. <lacht> <drin>. <lacht> Nein, definitiv nicht. Ähm, auch sie hat viele Gastauftritte gehabt, also Felicia meine ich, mm hatte -hmm. also viele Gastauftritte. Ähm, und ja, da merkt man halt so diesen, diesen, diesen Unterschied. Ja. Mm -hmm. Und auch interessant, um hier bei den Vergleichen zu bleiben, Morrigan hat eine Schwester namens Lillis. Genau. Die ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, die, ob die jetzt vom ersten Teil war. Nee, die, nee, äh, nee, ich glaub, nee. die ist erst tatsächlich mit, mit dem dritten Teil dazugekommen. Also nicht im dritten Spiel, sondern mit dem als äh, Dark Stalkers 3 bekannten Teil, auch Vampire Xavier bekannt. Genau. Wie gesagt, ein bisschen kompliziert, ist sie erst dazugekommen, war damit nur zwei Spielen wirklich dabei. Ähm. Die Beziehung zwischen den beiden, rein spielerisch, Moveset und so weiter, wird als Vergleich Rio ken angebracht. Genau. Wie Lilith und äh, Morrigan zueinander stehen. Gleichzeitig haben sie dann diesen Rivalen, Dimitri, mhm. äh, was bei Rio ken ja dann auch, die haben ja auch ihren Rivalen mit, äh, wer war das nochmal, Street Fighter, war es Akuma?
1: Genau, Ist natürlich, ja genau. Ja, gell, mhm. meine ich nämlich. Mhm.
0: Also man merkt hier schon die Vergleiche, die da so vorhanden sind ähm, von äh, den Reihen von Capcom. Aber genau. wie gesagt, wir haben jetzt, jetzt drüber gesprochen, wir können jetzt nicht jeden als Charakter durchgehen. Natürlich, es gibt nicht so viele, muss man dazu sagen. Ähm, ich Ab bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, äh, wie viele es waren, aber... Ähm, sie sind
1: alle sehr prägnant dafür,
0: aber sie sind alle sehr, ähm, ja, sage ich mal,
1: haben sehr viel Charme. Dafür allesamt
0: Ja, es müsste Ich glaube, es sind knapp unter 20 Charaktere, wenn ich mich nicht ganz täusche Aber ja, sie haben sehr viel Charme Sie sind sehr einzigartig mhm. Sowohl im Design als auch beim im Spiel, äh, im Gameplay, muss man dazu mhm, sagen Genau Und ähm, Ja, wie gesagt sie, Einige Charaktere sind wirklich bekannter als die Reihe an sich, aus der sie stammen ähm, mich würde es nicht wundern, wenn es viele gar nicht wissen, dass Morrigan ursprünglich aus einer Fighting Game-Reihe kam. Das
1: könnte Oder auch
0: Dimitri oder...
1: Das könnte durchaus sein, ja, definitiv. Ja. Ja? Also ich meine, neben Dimitri und, und Morrigan sind ja auch noch... Also es, sind ja, es ist ja quasi sämtliche ähm, Standard sag ich mal Standard-B-Movie-Monster sind ja eigentlich irgendwie vorhanden. Ne? Ja, das stimmt. Spiel. Wir so. haben
0: äh, einen Vampir mit demetri Wir haben halt die äh, beiden Sokobi mit äh, Lilith und Morrigan. Wir haben einen Alien mit Pyron. Genau. Äh, mhm. Wir haben einen Mehrmenschen
1: genau could, quasi ja,
0: Bigfoot dabei, genau. Bigfoot.
1: Also genau, der 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 Meermensch ist natürlich so ein bisschen das Monster aus der schwarzen Lagune, ne, genau. Dann haben wir einen Werwolf dabei mit John Telbane, den ich auch sehr cool finde. Also das ist ein cooler mhm. Charakter, sehr cooler Charakter, so der so der Werwolf, der nicht gerne Werwolf, der halt sein will, der halt ein, äh, Bild, der halt ein äh, Gegenmittel gegen seine Krankheit sozusagen haben möchte, ne? Wir haben eine Mumie genau. mit Anakaris Der finde ich, genau. der hat der hat äh, sehr abgefahrene Moves, finde ich so. Der ist so, so, so sehr, überra sehr überraschend abgefahrene Moves. Da würde ich würde ich fast so sagen, so einer der Charaktere, der die überraschend abgefahrensten Moves überhaupt in einem Kampfspiel hat. So, so, zumindest mhm. so, so wie der Faust von äh, Guilty Gear. Der ist zwar nicht zu toppen, aber Anakaris kommt so ein bisschen dran, finde ich.
0: Ja. Äh, mhm. Wir haben auch noch Victor von Gernheim, den wir schon erwähnt haben, als genau. äh, frankensteinartiges Monster. Genau. Wir haben sogar einen Roboter mit äh, Huizil.
1: Huizil, genau, sind halt so ein, so ein Maya-Roboter, ne? So Ganz Maya.
0: genau Also
1: von den Maya, äh, äh, wir genau Wir haben
0: eine Yang Chi aus dem genau. Chinesischen Genau äh, Mit Sienkou, eine genau, Wehrkatze haben wir hm?
1: Genau, ich meine, ist ja auch, glaube ich, sehr bekannt Die kam auch in diesen ganzen Card-Fighter und so, kamen die alle kamen Ja, die
0: und Sienkou äh, genau, hat auch einige Gastauftritte gehabt, sogar ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, sie waren spielbarer Charakter in Namco Cross Capcom mhm. und ich meine zusammen mit Fong Li, ähm, das ist ein Charakter, oh Gott, Fong Li kam glaube ich aus Resident Evil und in mhm. Resident Evil in einem Resident Evil Spiel, ähm, also Fong Li ist aus Resident Evil und ich glaube zusammen sind äh, Sien Ko und Fong Li in Project Cross Zone als Spiel paar unterwegs, wenn ich mich nicht ganz. Ach
1: okay, fühle. ja genau. Ja, ich glaube
0: die von. Aber Lee, nee, nee, stimmt nicht. In Namco Cross Capcom waren die. Das waren die zusammen als Team. In Project Cross Zone war sie mit äh, dem, dem äh, mit Frank West in einem Team.
1: Ah okay, die, ich glaube die, von. Genau. Lee ist aus diesem äh, Gun Survivor, aus diesem äh, Light Gun Shooter, glaube ich, oder? Ja, ganz genau. Hm, ich genau. weiß gerade
0: noch nicht, ob der bei uns indiziert ist. Also nee, deswegen habe ich nicht. Ach okay.
1: <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja. <lacht> Genau, ähm, Genau. wen haben wir noch Genau. Äh, wir haben, äh, ja, Lord Raptor, den haben wir eben Ernannt als äh, Rock-Zombie Der basiert so ein bisschen genau. auf dem Maskottchen von, von Iron Maiden, glaube
0: ich Auf dem Eddie, glaube ich, so ein bisschen oder? Ja, würde ich auch sagen, es erinnert schon ein bisschen an mhm, den Genau Aber wir merken schon, ist es sehr, sehr viel Unterschiedliches dabei und halt diese klassischen Charaktere auch Ähm aber wie gesagt, wir wollten jetzt nicht alle durchgehen Nee, nee, klar, natürlich nicht Aber nur um zu zeigen, wie viel Vielfalt da drin ist Und das halt dann auch noch mit ähm, äh, Gameplay-Unterschieden sehr starken
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv ja. Ja, Also oh. Bibi, Bibi Hood zum Beispiel, die wir auch schon erwähnt haben Die, die spielt sich auch komplett halt anders als, als jetzt äh, äh, Anakaris, der halt sehr... Äh, äh, sehr gemächlich für so riesen, riesige Mumie halt, ne? mhm. ist, halt ist, ist halt nicht sonderlich wendig. Also man hat natürlich so diese Standard-Fighting-Game-Unterschiede zwischen agilen Charakteren und großen, dicken, schweren, mit, mit die viel Schaden verursachen und so, aber ist auch alles noch so ein bisschen differenziert, indem auch die ganzen Animationen, was die alles können sozusagen. Ne?
0: Ja, mhm. ganz genau. Ähm, ja, wir haben es schon erwähnt, es ist ein Fighting Game. Es ist, und wir haben es auch schon über das Gameplay mehr oder weniger gesprochen, die Unterschiede zwischen Charakteren. Es ist halt ein klassisches Fighting Game, die Reihe. Genau, also 2D. Es gibt zwei ein paar D. Besonderheiten. Genau. Ähm, aber so in erster Linie geht es halt wirklich darum, die ähm, Lebenspunkte runterzuhauen äh, und zu gewinnen.
1: Genau. Ne? Also der hat auch äh, klassischerweise keinen großen Singleplayer-Modus, es gibt halt den Arcade-Modus, wo jeder Charakter dann am Ende äh, ein eigenes äh, Ende hat quasi, aber jetzt ja. mehr äh, ist es da leider nicht. Also nicht so wie in heutigen Fighting Games wie Mortal Kombat oder in Tekken, wo die auch sehr viel Singleplayer oder so calibur, die sehr viel Singleplayer-Modi haben, ist es halt hier so nicht. Ne? Aber es ist ja allgemein ja. bei den Capcom-Spielen tatsächlich... Nicht der Fall, dass die vielen.
0: Naja, heutzutage hat sich geändert. Also mhm. Street Fighter 6 hatten in enorm großen Story. Ja, genau, und's. stimmt. Das hat jetzt mal ähm. was, was mehr. Mhm. Aber gerade in den 90ern war das ja üblich, dass die Fighting-Games, also da hat kaum ein Fighting-Game-Story-Modus mm. oder gar eine Kampagne gehabt, nee, das waren nee. eher die Ausnahmen mm. und ähm, gerade bei Capcom war das halt nicht vor, aber vorhanden. Aber dieser Arcade-Modus erzählt ja im Groben schon eine Geschichte für Richtig. jeden Charakter. Richtig, genau,
1: es gibt einen und Endgegner, ne? es gibt einen
0: Endgegner immer und im
1: ersten, in den ersten Teilen sind es ja zwei quasi und dann in den dritten dann ja, eine. Genau. Ja. Mm.
0: Ich glaube, im ersten Teil ist auch dieser, dieser Dämon, dieser Pyron, dieser Alien-Dämon auch nicht ähm, spielbar, für ne? spielbar. Genauso mm. gilt das für diesen strategischen ähm, Roboter. Roboter mm. Der genau. ist auch nicht äh, spielbar, das ist ein reiner CPU-Gegner. Genau. Ähm, ist halt genau, ist er, ist
1: er genau wie, in, wie in Street
0: Fighter 2, da sind ja auch erstmal die,
1: die vier Bosse nicht spielbar, erst in den späteren Teilen sind die spielbar. Ne?
0: Genau ich würde sagen, wir gehen nochmal ein bisschen auf die Spiele an sich ein. Mhm. Weil es gibt ja dann halt diese paar Spiele. Angefangen hat alles mit dem, mit mit ähm hier Darkstalkers the Night Warriors, also mhm. so heißt es bei, äh, Im Westen, in Japan, da ist natürlich Vampire the Night Warrior. Da ist sogar Einzahl. die Night Warriors in <lacht> Einzelzahl umgesandt worden. Mhm. Ähm, ursprünglichen aber es hat auch Vampire, das ist der, da ist der Bezug, auch der, der der Grundname ist ja schon einzeln, bei uns ist ja schon der Grundname der Reihe in den Mehrzahlen, ich denke, damit hängt das auch zusammen. Mhm. Ähm, Im Westlichen bezieht sich der Name stärker auf alle Kämpfer, im Japanischen auf den Hauptcharakter tatsächlich. Auf den Dimitri.
1: Dimitri. Mhm.
0: Ja. Ähm, der zweite Teil, der 1995 erschienen ist, also zum Ersten sei vielleicht noch gesagt, das Spiel ist damals im Arcade erschienen, später PlayStation, PlayStation 3, zwei PlayStation 3 Umsetzungen und weitere, die wir aber in Einzelnen Einzel erwähnen aufgrund von Sammlungen und so. Mhm.
2: Äh,
0: danach kam dann ein Jahr später äh, Night Warriors Darkstalkers Revenge, da haben sie also das Night Warriors zum Haupt <lacht> Genau, genau. Ähm, das hat allerdings in Japan einen anderen Namen Das heißt dort Vampire Hunter Darkstalkers Revenge Genau,
1: weil da natürlich dann der mit Donovan dann Der Vampirjäger dann dazu kam ne?
0: Ganz genau mhm. Und sie haben aber jetzt hier auch den Darkstalkers Namen Übernommen mhm. in den Titel hinein mhm. ähm, Das Spiel ist damals Für Arcade und Sega Saturn erschienen ja. Es gab keine Anderen Umsetzungen äh, Vor den späteren dann Portierungen, Compilations und so weiter ja, soweit normal. Man muss dazu sagen, dass ähm, Night Warriors Dark Souls Revenge als zweiter Teil, zwar ein zweiter Teil ist, aber eigentlich kein Sequel, weil die Geschichte im Endeffekt dieselbe ist.
1: Ja, Spiel genau. Das, war, das sind auch wieder die gleichen Endgegner, ne? Nur, ist, nur dass die halt dann spielbar sind diesmal, glaube ich. Ganz genau. Sogar, ne? Und äh, ja, ja das, das, ne? das ist es halt mit dieser Versionsverwirrung. Es also, ist halt hier tatsächlich sehr kompliziert.
0: Ja, es ist, ein, es ist wirklich der Hauptunterschied zwischen den. Natürlich, die haben ein bisschen am Gameplay gedreht äh, und so, aber der Hauptunterschied ist wirklich, dass wir die beiden ähm, vorher nur als CPU- unhaltende Charaktere spielen dürfen und zwei neue Charaktere dazu kamen: einmal Donovan Bane und, genau. und Sienko.
1: Genau. Und natürlich die, was auch bei Capcom dann so üblich ist, dass die Hintergründe
0: andere Farben haben. Und das ja, war ja dann
1: Capcom. auch bei Street Fighter so: Street Fighter 2 okay. so. Ne?
0: Ganz genau. Und dann kam zwei Jahre später, 1997, Vampire Xavier, The Last Vampire, beziehungsweise Darkstalkers 3, beziehungsweise Vampire Xavier, The Lord of Vampire, beziehungsweise... <lacht> ähm, Moment, jetzt, jetzt komme ich schon durcheinander. Äh, Darkstalkers 3. Die Vampire Xavier EX Edition Also man merkt schon, hier wird es so ein bisschen kompliziert Das ist genau. aber gar nicht mehr, weil es unterschiedliches Spiel ist Hier wurde einfach Jede Version für die Systeme Hat irgendwie anderen Namen bekommen Ja, fantastisch ähm. Ja <lacht> Das, das, das wird schon so kompliziert, dass man kaum Überblick hat äh, Bei uns bekannt ist es vor allem als Vampire Savior World of Darkness Warum da auf den Darkstalkers Namen verzichtet wurde, weiß okay. ich nicht mhm. Allerdings haben sie es für die Playstation bewusst, denke ich mal, ähm, Darkstalkers 3 genannt Das kann Sehr gut sein,
1: ja genau Da haben wir dann ähm, ja jetzt auch einen neuen Endgegner
0: da, auch da noch dabei ne? Genau, um mal hier die Namenswirrwarr zu erklären Vampire Xavier World of Darkness ist der westliche Name Vampire Xavier The Lord of Vampire Ist der japanische Name Die Playstation Version heißt im Westen Dark Darkstalkers 3 Und im Japan Vampire Xavier EX Edition
1: Genau und am Ende dieses Podcasts machen wir einen Quiz Nein Quatsch <lacht> <lacht> machen, wir, machen wir einen Test
0: Wer hat sich das alles gemerkt Genau <lacht> ähm, Hier sei gesagt, dass das Spiel ähm, halt Ein paar neue Charaktere hinzugefügt hat eigentlich würde ich sogar fast sagen ähm, Alle, die bisher noch gefehlt haben
1: Genau Und noch einen sehr coolen Endgegner Also Jeddah finde ich ziemlich cool als Endgegner
0: muss Ja, ich sagen. also er hat genau Jeddah ähm, war auch direkt spielbar Man muss hier sagen, dass ähm, Hier gibt es eine Ausnahme Einen Unterschied zwischen der Konsole und der Arcade-Version Und zwar Donovan Bane Beziehungsweise die und Anita Die ja ähm, irgendwie mit ihm zusammengepackt sind mhm. ähm, äh, Huizil Und Pyron die waren nur in der Konsolenversion spielbar und nicht in der Arcade-Version.
1: Ach so, okay.
0: Ja, das ah, ist auch okay. so eine Besonderheit. Die waren. Also in den Konsolenversionen waren die halt spielbar, aber nicht in der Arcade-Version. Das ist hier noch so eine Besonderheit, die halt bedacht werden muss. Ähm, genau. Ja. Und dann geht es weiter, und zwar, wenn man denkt, ja, okay, die haben es Vampire Xavier veröffentlicht, äh, Darkstalkers 3 halt, oder wie man es auch immer nennen möchte dann werden die ja bestimmt einfach jetzt äh, das den nächsten Teil veröffentlichen. Jein, haben sie. Aber es heißt jetzt nicht Darkstalkers 4 oder Vampire Xavier 2, nein, es heißt erstmal Vampire Hunter 2 Darkstalkers Revenge, das heißt, der zweite Teil kriegt jetzt eine Fortsetzung. Im Japanischen heißt das Spiel da so. Weil es nur in Japan erschienen ist. Damals. Das ist die Besonderheit, die nächsten beiden Teile sind nämlich nur in Japan erschienen. Parallel zu diesem Spiel ist noch Vampire Xavier 2 erschienen, mit dem Untertitel The Lord of Vampire. Was ja auch schon, also der Untertitel ist jeweils identisch. einfach nur Vampire Hunter 2 hat den Untertitel Darkstalkers Revenge, wie Vampire Hunter Darkstalkers Revenge. Und Vampire Xavier 2 hat den Untertitel, den Vampire Xavier schon im Japan hatte. Gut. Die haben sie auch zu 97 veröffentlicht, die beiden Versionen
1: äh, äh, Als ob es noch nicht Verwirrend genug wäre
0: Ganz genau Und im Endeffekt handelt es sich tatsächlich Nur um modifizierte Versionen Von Vampire Xavier bzw. Darkstalkers 3 Die allerdings Im Charakterroster un Unterschiede haben Und zwar hat Vampire Xavier 2 Ähm nur die Charaktere aus Vampire Xavier plus ein paar wenige weitere verzichte dafür im Gegensatz auf andere Charaktere. So sind ist in Vampire Xavier 2 sind äh, John Talbane, ähm, Rico und Sasquatch nicht zu spielen. Ach, okay. Vampire Hunter 2 hingegen basiert auch auf Vampire Xavier, ähm, nutzt aber das Charakterroster und den Soundtrack des allerersten Spiels. Vorwiegend. Ah, es gibt ich noch
1: ich glaube, mhm. ich glaube, an dieser Stelle habe ich echt tatsächlich den Überblick verloren, damals auch schon. Ich glaube, das ist, ich glaube, ja. das ist auch echt der Grund, warum ich dann nie äh, gewusst habe, welche Version da was ist, weil ich immer dachte, es okay, dann drei Teile, gut, aber dann diese beiden okay, ja. Ja,
0: diese also es war halt nicht vom ersten und vom zweiten Teil nutzt das Roster, weil die ähm, beiden Endboss sind auch spielbar. Ähm aber das ist der Hauptunterschied jetzt. ist, dass hier die Charaktere im zweiten Teil benutzt werden bei Vampire Hunter 2, also aus Night Warriors. Ähm, außerdem wird, wird Musik aus Vampire Hunter 1 benutzt. Zusätzlich haben beide Spiele noch ähm, irgendwelche Bonuscharaktere. Ich bin mir aber gerade jetzt nicht mehr sicher, wer das war. Hab, es
1: ist hier Oboro Bishamon. Das ist der Bishamon. Das ist ja der dieser genau. Samurai mit dieser lebenden Rüstung. Der, da gibt es eine alternative Version von dem. Oboro Bishamon. Genau, stimmt, das war das. Der ist da drin. Und,
0: und Shadow ist noch drin als Bonus. Richtig. Traktor, weil ich jetzt genau. nicht genau weiß, wer, äh, wer Shadow war. Es
1: ist das einfach, ist, es ist einfach ein, so eine Art, sieht aus wie so eine Art Geist. Ähm, es ist mehr alternativer Gameplay-Modus als irgendwas. Das ist, ein, das ist quasi Ach ja, ein, irgendein Charakter, der dann auch zufällig ausgewählt wird und Shadow ist dann hinter dem. Mhm. Und ähm, genau. Und das heißt dann, wenn du den, wenn du dann die Runde gewinnst, dann verlässt der Shadow diesen anderen, diesen Charakter gerade und hat dann den gefallenen Gegner, den man dann im nächsten Match spielt sozusagen.
0: Ja, genau so irgendwie war das ganz genauso nicht dieses Mirror Matches, das haben die es, glaube ich, genannt. Das, äh, das, das Mirror
1: Match, das ist wieder, das ist dann Marionette, der sieht genauso aus
0: wie dieser Shadow. Ach ja, genau.
1: Ne, der sieht genauso aus wie dieser Shadow. Aber äh, das sind dann quasi immer nur Mirror Matches. So, quasi. Ja, also. ganz
0: genau so war das. Also man merkt schon, es ist ein bisschen äh, komplizierter. Mhm. Ähm, aber gut. Äh, wenn man es spielt, dann kriegt man das halt raus, dann logisch, man spielt es ja. Das ist jetzt so der Punkt, an dem die Reihe geendet hat. Mhm. Und wir müssen hier wirklich festhalten, die letzten beiden Spiele, also diese Zusatzversion von Vampire Xavier bzw. Dark Souls 3 sind nie außerhalb Japans erschienen in der Ursprungsversion. Richtig. Damals sind sie auch nur in den Arcade-Hallen erschienen. Ich denke mhm. mal, das war auch der Plan, dahinter einfach nochmal was in Arcade-Hallen rauszuwerfen. Genau. Und dann nimmt man natürlich zwei verschiedene Automaten, die was anderes bieten und dann... Wirft man sich beide das Geld ein.
1: Genau, das war natürlich auch der, auch der Grund für diese
0: ganzen Street Fighter 2-Updates äh, ja. und für, für
1: Versionen letztendlich.
0: Gen ne? ganz genau. Ähm, wenn man so ein bisschen sich mit beschäftigt, dann ist es gar nicht so kompliziert. Da merkt man, okay, ähm, ja, funktioniert. Ob man jetzt zwingend die beiden modifizierten Versionen braucht von dem dritten Teil, sei dahingestellt, da kann man auch genauso gut den dritten Teil spielen. Der hat ja alle Charaktere drin. Mhm. Und ähm, ab. Deswegen ist halt so die Frage, hm, braucht man das? Ähm, anschließend ist aber das Ganze noch weitergegangen, nachdem die Reihe beendet war, in Anführungszeichen. Mhm. 2000 kam nämlich noch ähm, eine Dreamcast-Version raus von, mhm. also wieder alles nur Japan, was jetzt kommt, also zu, das, das jetzt, ähm, wobei nicht ganz die PSP-Version nicht. Also es gab erstmal eine Dreamcast-Version raus, das ist eine modifizierte Version von Vampire Xavier, also von Darkstalkers 3, die ähm, alle Charaktere des Franchises beinhaltet und noch ähm, ein paar ja, speziellere Einstellungsmöglichkeiten bei den Charakteren, was die Varianten der Charaktere angeht und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, außerdem hat die Dreamcast-Version, da war das bei dem Spiel schon? Ja doch, das bei, müsste bei dem Spiel gewesen sein. Da hatte die Dreamcast-Version nämlich ähm, einen Online-Mehrspieler-Modus. Mhm. Genau mhm. und dann haben sie noch dieses Spiel auf die PSP umgesetzt ähm, als Darkstalkers Chronicle The Chaos Tower ist das bei uns erschienen und Vampire Chronicle The Chaos Tower hieß es in Japan. Das waren auch wieder wie gesagt, es ist halt einfach dieses Streamcast-Spiel, was auf Vampire Xavier, auf Darkstalkers 3 basiert, nur halt für die PSP umgesetzt und da gab es noch ein paar zusätzliche Spielmodi, die halt PSP exklusiv waren. Also relativ simpel, im Endeffekt ist es eine Portierung von, mhm. äh, oder ein Remaster, wie man es halt heute nennen möchte, von Vampire Xavier für Dreamcast und PSP. Mhm. Ähm, 2005 gab es dann die erste Sammlung, nämlich die Vampire Darkstalkers Collection, so hieß sie, gab es nur in Japan, für die Playstation 2. Das ist schlichtweg eine Sammlung der fünf Spiele, Ja. die wir ja schon besprochen haben. Ja. Also Dreamcast, PSP-Version jetzt nicht, aber die Originalspiele. Und also die 5 Arcade-Version haben sie da veröffentlicht Gar nicht die konsolen sondern wirklich nur die 5 Arcade-Version
1: Ach das waren dann nur die ah, Okay, verstehe mhm.
0: Ja, die 5 Arcade-Version haben sie hier nochmal für die Playstation 2 veröffentlicht Also da die
1: ganzen Spielmodi, die dann in der PSP-Version drin waren Die sind dann auch da nicht mehr drin sozusagen. Ja,
0: die, 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 genau Sie haben wirklich, wirklich die originalen arcade versionen mhm. genommen Und in diese äh, Darks, äh, Vampire Darkstalkers Collection für die Play 2 gepackt
2: mhm. okay
0: und 2013 muss man dazu sagen, dass es dann wieder acht Jahre, nachdem die Collection kam, also acht Jahre kam gar nichts zu Darkstalkers, außer mhm. Auftritte in anderen Spiele rein. Da kam dann Darkstalkers St Resurrection oder Vampire Resurrection in Japan für Playstation 3 und Xbox 360. Das ist halt auch wirklich bei uns erschienen 2013. Ähm, und... Das ist auch von einem anderen Studio umgesetzt worden Das war nicht direkt von Capcom. Das waren die Iron Galaxy Studios mhm. Die, ähm oh, Was sind die bekannt? Die haben diese Killer Instinct äh, Spiel für Microsoft Da sie sind, Ach, so, sie sind da so entwickelt sind. Mhm, okay. Also nur die 2 und 3 haben die da entwickelt gehabt Sie hatten dieses Extinction entwickelt 2018 Und mhm. letztes Jahr war Rumbleverse Den, äh, Ding Ähm Außerdem haben sie ein paar Portierungen gemacht. Sie haben Bioshock 2 für die Playstation 3 äh, mit umgesetzt. Äh Sie waren an Herr der Ringe äh, Krieg in den Norden an der Portierung beteiligt. Sie haben viel mehr Portierungen als mm -hmm. eigene Spiele gemacht. Ich glaube, auch die PC-Portierung von Solar was Part 1 waren sie beteiligt. Ähm, für die Switch waren sie an der Metroid Prime, äh, an Metroid Prime Remastered beteiligt. Der
1: Name ist auf jeden Fall bekannt von denen. Also ja, Iron also Galix, sind, auch
0: die ähm, Elder Scrolls, also die Skyrim-Portierung für die Switch ist von denen. Ah, okay. Ja. Also sie sind eher ein Portierungsstudio als ein Entwicklungsstudio, haben aber auch ähm, schon immer wieder ähm, mal eigene Spiele veröffentlicht. Mhm. Genau. Und sie haben halt damals 2013 Darkstog of Action umgesetzt nochmal, was ähm, im Endeffekt eine Version von Vampire Hunter und Vampire Xavier, also Teil 2 und Teil 3 ist. Eine HD-Version, ein HD-Update für diese beiden Spiele, zusammen äh, ergänzt um halt Online-Spielmodi. Mhm. Ja, also, wenn man will, waren es Remaster von den äh, Teil 2 und Teil 3.
1: Genau, und ich denke, dass die Online-Spielmodi dann wahrscheinlich auch somit das Wichtigste dann war noch für so einen Port. Ne? Ich meine, dass man die dann halt sage ich mal, dass man die aktuell dann auch spielen kann, sozusagen, weil mehr... Ja, ich denke schon, ne? das
0: war damals so dieses... Außerdem gab es halt da das PSN, Xbox Live Arcade, das war ja damals neu, genau. dass man sowas rein digital dann Richtig. veröffentlichen kann, problemlos auf Konsole und, und ähm, deswegen haben sie das damals gemacht.
1: Mhm, genau. Ja,
0: ähm, ja. ja. und ja. dann war wieder Stille für neun Jahre. Mhm. <lacht> Bis letztes Jahr im ähm, Juni, am 24. Juni 2022, die Capcom Fighting Collection kam. Mhm. Die hat ja ein paar Spiele umfasst.
1: Da ist ja noch Red Earth war auch daran
0: glaube ich. Ne? <lacht> Ganz genau, die hatte nämlich ähm, Cyberbots, Full Metal Madness und mhm. Red Earth, die beiden Spiele, die wir erwähnt hatten. Mhm. Hyper Street Fighter 2 die Anniversary Edition ähm, von 2003 war mit drinnen. Ähm, Außerdem Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Super Jam Fighter Mini Mix mhm. Und erstmals alle fünf Darkstalkers Teile im Westen Also die ersten drei hatten wir ja schon, aber diese Vampire Hunter 2 und Vampire Xavier äh, 2 gab es ja vorher nie Die waren jetzt hier auch drin, das heißt alle Darkstalkers Spiele waren enthalten dieses Mal und die Besonderheit dieser Sammlung ist ja, dass die verschiedenen Spiele auch in verschiedenen Versionen drin sind. Das heißt, wir haben nicht nur die westliche Version, sondern auch die japanische Version immer drin, mhm. was aber, natürlich super ist. Aber hat
1: ja nur 25 Jahre gedauert, dass man also eine komplette Collection mal bekommt. Ne?
0: Genau, wobei <lacht> es ja nicht mehr ein Darkstalkers Collection ist, sondern eine Fighting genau, Collection. Genau, genau. Aber wenn man sich die Menge der Spiele anschaut, äh, macht Darkstalkers die Hälfte der ganzen Sammlung aus. Mhm. Weswegen man eigentlich sagen kann, wenn man Darkstalkers spielen will, dann kann man sich wirklich diese Collection kaufen, weil die Capcom Fighting Collection umfasst alles, was man von Darkstalkers braucht. Klar, keine Dreamcast-Version, keine PSP-Version, die äh, Resurrection-Version ist auch nicht dabei, diese HD- neue Definition von, äh, den von Teil 2 und 3 braucht man aber alles gar nicht, weil man hat wirklich alles, was man braucht von Darkstalkers in der Capcom Fighting Collection enthalten.
1: Genau, deshalb ist es auch der beste Weg, diese Spiele jetzt zu spielen, wenn
0: man es möchte. Ganz genau. Ja. Und es sind auch, ist auch eine super äh, Umsetzung, muss man dazu sagen. Also mhm. wirklich, wirklich top umgesetzt. Ähm, kann man sich überhaupt nicht beschweren über die Portierung. Das, das läuft auf der Switch auch wirklich gut. Und ähm, gibt es natürlich auch für andere Systeme, für PlayStation, Xbox, PC. Ähm, ist, glaube ich, preislich müsste die bei 40 Euro liegen, die Collection.
1: Gibt auch eine physische Version, glaube ich, oder? Mein
0: ich ich meine auch, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube schon. Mhm. Ja. Und ähm, äh, ja. Ist halt eine Sammlung von verschiedenen Fighting Games, wobei man nicht alles als Fighting Games bezeichnen kann, weil äh, zwei Spiele ja nicht direkt Fighting Games sind. Die werden wir auch gleich nochmal kurz ansprechen Aber erst möchte ich ein anderes Spiel ansprechen mhm. Und zwar ein Spin-Off Beschrägt um, durch anderes Spiel Aus der Darkstalkers-Reihe Das vielleicht dir jetzt gar nicht so bewusst ist
1: Nee, tatsächlich nicht nee.
0: Und zwar Vampire
1: Das heißt dann also genau wie der erste
0: Teil eigentlich. Nein, der erste Teil hieß ähm, Vampire
1: the Night Warrior
0: Ganz genau <lacht> das, das weiß Spiel ich jetzt Yes, Zeit. ich hab's <lacht> Das heißt nur Vampire. Okay. Ähm, das ist ein sogenanntes slow game
1: Also ein äh, Glücksspiel
0: quasi. Eine Slot-Maschine. Eine Slot
1: <lacht> Wie so viele. Das ist das Schicksal, was, äh, was Konami-Serien spiel normalerweise heutzutage erwartet, sozusagen. Ja. Ist im mhm. Juli
0: 2009 erschienen. Ähm, nutzt äh, Elemente aus den Darkstalkers-Spielen, vor allem aus dem ersten Teil. Und das Artwork aus dem zweiten, aus dem dritten Teil. Ähm, ja. Allerdings gibt es auch irgendwie neue, exklusive Charaktere für diesen Automaten. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe mich jetzt nicht tiefergehend damit <lacht> beschäftigt. Ich finde es aber nur lustig, dass das Ding mhm. einfach noch gab, weil es halt so typisch ist. Ja. Dass irgendwie gerade solche Reihen für sowas da... Genau, ähm,
1: irgendwelche Reihen, die
0: irgendwie äh, so ausgelaugt
1: sind, wo so die, die schon... Die schon seit Ewigkeiten keine Vorteile bekommen haben Da zack, kriegen sie einen Patcheslot Auf die Nase gedrückt Ganz genau ne?
0: Und das ist halt auf Darkstalkers passiert Genau Gut. Ähm, das wollte ich nur erwähnt haben Gehen wir da mal zu den Crossovern über Und ich nehme jetzt hier wirklich nur ein Spiel mit rein Weil Auftritte von Charakteren in anderen Spielen der ein bisschen zu umfangreich ist alles durchzusprechen. Viel, ja, ja, haben wir ja
1: auch schon erwähnt.
0: Äh, ne? Wir haben es ja schon erwähnt, dass da wirklich viele, viele Auftritte stattgefunden haben. Es gab aber tatsächlich dieses eine Crossover, das ich hier mal hervorheben möchte, auch weil es in der Capcom Fighting Game Collection drinnen ist. Ähm, und zwar Super Jump Fighter Mini Mix. Das ist ein Puzzle-Spiel tatsächlich. Ein Puzzle-Fighting-Spiel. Ähm. Nicht wie das äh, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, sondern hier ist wirklich noch Fighting Game Element, also ist es ist Fighting Game, in dem halt auch Puzzle drinsteckt. Mhm. Und das nutzt halt ähm, neben, also es sind enthalten Street Fighter Charaktere, mhm. Ryu, Ken, Sengif, Chun Li, Ibuki und Sakura. Mhm. Aus Darkstalkers dabei sind Morrigan, H Sienko und Felicia. Aus Red Earth ist Tessa dabei Und da gibt es noch zwei mhm. äh, Secret Characters, die ich an dieser Stelle nicht verraten möchte
1: Ja genau, aber die, die, die Tessa, die ist auch so ein Charakter,
0: die außerhalb
1: von, von ihrem eigenen Spiel Also die ja die eigentlich ja auch nur aus, aus Red Earth bekannt Aber die kommt auch sehr oft vor So ja, in anderen genau. Spielen ne?
0: Ja, in Japan heißt sie übrigens Tabissa, nicht Tessa
1: Ah, okay
0: Ja Aber ja, das ist, ich glaube, das ist so der einzige Charakter aus Red Earth, der in irgendeiner Weise noch äh, einen gewissen Bekanntheitsgrad hat.
1: Richtig. Die, meine, die, die, die Hauptcharakter, also viele Charaktere sind einfach Bossgegner, weil da man ja, ne, ja. sich da ja nur einen Charakter immer auswählt und dann gegen eine Zahl von Bossen einfach kämpft. Riesige Monster. Ziemlich cool eigentlich. Ganz,
0: ja, genau. Muss, wie gesagt, wir müssen da eigentlich mal irgendwann auch drüber mhm. sprechen. Auf jeden Fall. Ähm, aber ganz genau. Und dann, ähm, gibt es noch als Gastauftritte halt neben denen, die wir ja schon erwähnt haben, dass viele Charaktere in anderen Spielen haben, aber das ist ja sowieso besonders, auch weil es in der Fighting Game Collection enthalten ist, ähm, Super Puzzle Fighter 2 Turbo beziehungsweise in Japan Super Puzzle Fighter 2X, das ist ja so ein Oh, wie kann man das am besten bezeichnen? Ist es, kann man es mit Tetris vergleichen? Ja, Eigentlich schon.
1: schon. Ja, ja. So ein ja. Paar, so, so, sagen wir mal so, wenn man jetzt Tetris erwähnt, weiß man ungefähr so, auf was man sich da so einstellen kann. So, ja. ich mein, so du Weiß
0: glaube ich, ein bisschen mehr in diese eine Sega-Puzzle-Richtung. Ja, ich Puyo weiß Puyo,
1: nicht. ne? Puyo Puyo meinst.
0: Puyo Puyo war es, glaube ich. Ich glaube, es war nochmal eine andere. Aber ja, auf jeden Fall, man kann sich in diese Richtung spielorientieren. Und da kämpfen halt wirklich zwei Charaktere gegeneinander. Das ist so wirklich für Fighting-Game-mäßig aufgemacht. Und. Am Ende gesiegt, gewinnt halt einer. Genau. Und da tritt man halt mit diesen Charakteren der verschiedenen Spieler an. Und ich glaube, es gibt sogar Special Moves und sowas. Ähm, mm. Ja, das wollte ich halt nochmal erwähnen. Einmal, weil es der Collection drin ist. Und dann halt, weil es ganz klar darauf basiert, dass da neben diesen streetfeld charakteren halt auch Darkstalkers-Charaktere drei drin sind. Und dann gibt es ja noch etliche weitere Gastauftritte, die wir ja schon erwähnt haben. Mm. Ja. Aber gut, das glaube... Das war alles zum den Spielen. Ich hoffe, es war ein für euch verständlicher Überblick. Ja. Es ist ein bisschen, wenn man, wenn man, wie gesagt, wenn man sich mal mit rein denkt und sich mal einfach eine Liste anschaut, dann wird es sehr schnell klar, wie das Ganze aufgeteilt ist und was genau was jetzt bedeutet.
1: Genau, und ich meine, wir haben jetzt, letztendlich ist es wirklich harmlos, also wir haben jetzt nicht über Arc system World Spiele gesprochen.
0: Ne? Ganz genau. Und im Endeffekt sind es wirklich nur fünf Spiele, um die es da geht. Ähm.
1: Und letztlich nur drei, wenn du so willst letztlich Genau, weil zwei nur...
0: sind, ja nur Sonder sind ja nur etwas modifizierte Versionen vom dritten Spiel Genau. Ähm, und in der wie gesagt, in der Capcom Fighting Collection sind sie alle enthalten, wenn euch die interessieren Aber wir wollen auch ein bisschen über den Tellerrand blicken und nicht mhm. nur über Spiele reden Dann stelle ich dir jetzt erstmal die Frage War dir bewusst, dass Darkstalkers außerhalb ähm, von spielen existiert.
1: Ja, ich wusste, also ich wusste, dass es eine, eine amerikanische Zeichentrickserie gibt, genau wie es auch von Street Fighter auch eine amerikanische, so, so Saturday Morning äh, Serie gibt. Und ich glaube, die, die Darkstalkers Serie ist genauso bescheuert wie die von Street Fighter. <lacht> äh, ja, ich denke auch, so ungefähr wird es schon hinkommen. Ich muss echt sagen, ich habe es nie gesehen. Immer nur Ausschnitte, aber nicht... das ist so, ja, also nicht so doll, sah das so, ja.
0: Ja, es sieht, es sieht auch nicht so doll aus. Ähm, ich weiß gar nicht, wer war für, die, für diese Amerikanische war? Grass Entertainment. Das kann gut sein,
1: ja. Also das.
0: Die haben im Übrigen unter anderem auch eine Serie namens Street Fighter von 1915. Genau, das, das sind also dieselben.
1: Siehst du, kam mir dann so der. Ja, okay, deswegen ja.
0: Dann weiß ich Bescheid, ja. Ja, Street Fighter war zwei Jahre Aber, aber gibt es von Serie. der Street
1: Fighter-Serie mehr Folgen als von der Starstalker-Serie oder war die beides so eine.
0: Äh, es war eine Einzelstaffel. Also ich glaube, es gibt aber. Ähm, 26, okay, jeweils, wenn
1: so in den 90ern da gab es fast zu so je, jedem Kram irgendeine Zeichentrickserie, so eine US-Serie.
0: Ja, das stimmt, also, es war schon sehr viel. Mm. Ähm, es gab aber auch eine, äh, eine japanische Serie, die 97, 98 erschienen ist, genauer gesagt war es eine OVA.
1: Okay, nee, die, die kenne ich tatsächlich nicht.
0: Ja, eine vierteilige. Ist, glaube ich, auch nie außerhalb Japans. Doch, ich glaube, aber ist die? Nee, ich glaube, die ist nie außerhalb Japans erschienen. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Mm. Ähm doch sie hat einen englischen Titel also muss sie in Japan zumindest in Amerika muss es muss er erschienen sein mm -hmm. ähm, die heißt äh, Night Warriors Darkstalkers Revenge bzw. Vampire Hunter the Animated Series und der Titel lässt schon erahnen dass die Serie ähm, auf den zweiten Teil der äh, des Franchises eingeht besonders mm -hmm. ähm, im Mittelpunkt steht der äh, Krieg zwischen den Familien von Dimitri Maximov und Morrigan Ainsland mhm. um die Kontrolle über die Dämonenwelt. Und dann taucht halt der Heldenwelt. So Pyron auf. Also im Grunde erzählen sie so ein bisschen die Geschichte nach. Donovan Bane kommt auch drin vor und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Ähm, ja, das ist halt. Äh, eine vierteiliger Anime OVA, die ich glaube Jede Episode 40 Minuten lang ist
1: Ist aber bis jetzt auch? Ist, ist, er, ist er bestimmt heute schwer zu bekommen, oder?
0: Ja, ich denke auch hm. Also sie hatte damals einen australischen Und einen ähm, Nordamerikanischen Veröffentlichung Aber ich glaube nicht, dass du die heute noch relativ einfach bekommst ja, da habe ich auch ja. Die japanische Veröffentlichung nicht mehr so einfach bekommen. Ja, es dann, gab mal eine DVD-Version davon. Das ach, tatsächlich,
1: ich. okay. Ja. Also, nee, so, so, sonst hatte ich, ich hatte ja da auch einige, in den 90ern hatte ich ja eine ganze Reihe von diesen Videokassetten, von Manga-Entertainment und so. Da gab es dann ja auch dieses Street Fighter OVA. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die auch dann, die Dark dann auch irgendwie in diesem Zusammenhang da in Europa erschienen ist oder so. Weiß ich, weiß aber ich was kann. ich
0: gerade äh, sehe, ist Diskothek Media hat dem Ganzen eine Remaster-Version 2022 Ach. Ach. auf blu ray spendiert.
1: Nein, das ist okay. das ist das Also kann man die auf
0: nicht. Englisch sogar bekommen.
1: Also gar nicht, äh, doch gar nicht so schwierig zu erinnern. Äh, Wahrscheinlich, okay. ja. Cool.
0: Finde ich auch cool, weil, ähm, ja, also vier wie gesagt, vier Episoden sind es halt nur, aber mit 40 Minuten pro Episode kommt man ja auch auf eine Laufzeit von äh, 160 Minuten für das Ganze. Ja. Das finde ich schon ausreichend. ja. Wie gut es sein soll, kann ich leider nicht beurteilen. Ich habe es nicht gesehen. Ich auch ähm, nicht. Äh, hinter dem Ganzen steht übrigens als Studio Madhouse.
1: Ah ja, das ist ja bekannt, sehr bekannt.
0: <lacht> ja, so ein bisschen. <lacht> kennt bisschen. Ein bisschen,
1: ne? Genau. Sie haben
0: ein paar unbekanntere äh, Anime-Sachen umgesetzt, wie, ähm, auch was war das denn? So was wie Perfect Blue oder. Ähm, kennt Death doch kein Note Mensch. Ja, uh -huh. kennt,
1: kein Mensch, kennt kein Mensch Ja, One
0: Punch Man <lacht> war da so ein Ding Auch ähm, völlig unbekannt Hunter, äh, Hunter war noch so was Unbekanntes
2: ähm.
0: Card Capture Zakrua mhm. also, ja. also wirklich so Ganz, Die sind ja ganz, ganz, ganz Unbekannte Sachen also Ja, die man
1: natürlich. halt nicht so kennt. Ne? Genau. Genau.
0: Es sind auch wesentlich bekanntere dabei, als die ich jetzt aufgezählt habe. Wir fallen die nur gerade nicht alle ein. Ich glaube, nee, auch, auch Overlord okay. teilweise, also die Overlord-Serie, ja, müsste sie umgesetzt haben komplett. Gerade aktuell läuft äh, ähm, sehr äh, gut ähm, in Japan ja. und auch im Simulcast bei uns in Deutschland. Frieren, Beyond, Journey's End. Bzw. Mhm. Frieren am Ende der Reise. Glaube ich. Weiß nicht, ob okay. das was sagt. Nee. Geht um eine Elfe, die äh, mit ihrer Gruppe zusammen den Dämonenkönig besiegt hat und wie sie danach halt weiterlebt, weil ah, okay. die anderen Charaktere natürlich alle langsam altern und die haben halt so tolle Namen wie, sie heißt Frieren, Frieren. der Held heißt Himmel, okay. <lacht> ich glaube der Zwerg heißt Eisen <lacht> Ah ja, das
1: ist auch sehr klischeehaft. Ich,
0: ich meine, der Priester hieß, er, hieß Heilig
1: wenn ich mich Nein doch, doch, Nein, das ist ja fast wie so einer, der der in einem Rollenspiel irgendwie so, keine Ahnung, völlig äh, keine Ahnung hat, was er denn den Charakteren für Namen geben soll Und dann macht er, ach, wie nennen wir die? Ach komm, Eisen, Frieren, Heilig, komm, da wissen wir, was die machen
0: ja, die, die Namen geben ja sogar noch Sinn zu ihrer Rolle jeweils Das stimmt Die die, die eine, die aus dem fernen Land kommt, heißt Fern Okay,
1: also, gibt dann natürlich auch Sinn, für Japan hört das dann natürlich noch wieder ganz toll an
0: Ganz genau. Ich muss jetzt wieder gerade an ein Spiel denken, aber das werde ich gleich erzählen, wenn wir im äh, letzten Woche gespielt teilt sind. Mhm. Da gibt es natürlich auch noch einen schönen Verweis darauf. Äh, ah, okay. Gehen wir mal weiter. Nachdem wir jetzt über die mhm. beiden ähm, Serien gesprochen haben, äh, gehen wir mal auf die Manga ein, die mhm. es gibt. Weil es gibt tatsächlich Reihe. auch Manga zu äh, Darkstalkers. Uh, und zwar ähm, einmal zu das Night Warriors the Comic Series von Run Ishida mhm ähm, ja ist halt ne ich weiß gar nicht was er genau adaptiert haben ich glaube es müsste das ich weiß ob es das speziell ein Spiel adaptiert haben oder
1: also wenn es 96 ja. ist dann war ja der letzte Teil noch gar nicht draußen wenn die Serie von 1996 ist dann wahrscheinlich dann eher äh, die ersten beiden Teile ne
0: ja oder nur den zweiten Teil aber vom wenn man vom oder Thema nur den hergeht, zweiten ja dann Müsste der zweite eigentlich sein mhm. ja. ähm, Und dann ist noch ein weiterer Also das waren übrigens sechs Bände, die da erschienen sind zu Und ähm, dann ist da noch äh, ein weiterer Band erschienen Der 1997 äh, kam, der hieß Darkstalkers Red Earth Maleficarum
1: Also ein, quasi ein Crossover mit
0: Red Earth mhm. Ganz genau, Und der ist 2010 mhm. auch noch auf, auf Amerika erschienen, der Band okay ähm, Es gab auch noch etwas Was ich hier vergessen habe, bei uns im Plan zu listen Eine kanadische Comicbuchreihe namens Darkstalkers
1: Okay okay Interessant okay. Finde ich das echt Dass, dass die
0: so viele ähm, äh,
1: bisschen amerikanische Nordamerikanische äh, Umsetzung bekommen hat Die Serie, ne? Also finde ich schon interessant mhm.
0: Ja, ist es auch. War also, die,
1: die glaube ich, sogar in den USA bekannter als in Japan? Oder besonders? Kann bekannt? sogar sein. Es, es mhm.
0: würde mich jetzt nicht überraschen. Mhm. Ja. Ich glaube, der Comic müsste sich vor allem auf. Ähm, ich glaube, ich, ich es ich glaube es, glaube ich, fünf Ausgaben. Ich glaube, mindestens eine Special-Ausgabe. Irgendwas hat sich auf den Hintergrund von Morrigan dabei konzentriert. Ähm, sie haben die Reihe auch irgendwie nochmal neu aufgelebt, dann später 2010 als Darkstalkers The Night Warriors. Es gab auch mal eine Compilation, irgendwie Darkstalkers The Ultimate Edition und dann gab es noch eine äh, Crossover-Comic-Reihe, irgendwie Street Fighter vs. Darkstalkers, die müsste von 2017, 2018 sein. Also, in dem Bereich hat dieses ähm, Udon Comics, also Devil's mhm. Due Publishing, wohl Einiges irgendwie umgesetzt. die sind auch, glaube ich, immer noch an Street Fighter Comics dran, wenn ich mich mhm. nicht komplett täusche. Aber das ist so eine Sache, die wir irgendwie bei uns nicht so ganz mitbekommen. Es gab zwar mal Street Fighter Comics auch auf Deutsch, aber äh, das ist keine Ahnung. Ich glaube, letzte Street Fighter One-Shot Comic müsste dieses Jahr im April erschienen sein. Das waren dann Street Fighter Masters Cammy. Ah okay. Mhm. Also man merkt, da, da gibt, passiert einiges zu und auch Darkstalkers ist in der Richtung manchmal noch präsenter. Halt. Mm. Vor allem in Kanada halt, seltsamerweise. Komisch,
1: echt interessant, ja. ja.
0: Ja, und dann sind auch noch so Sachen wie ähm, Darkstalkers Graf graphic file Darkstalkers Tribute und Darkstalkers Official Complete Works erschienen. Das sind quasi das, Artbooks, ne? Ja, vorwiegend. Also dieses erste graphic file enthält, ist eine Sammlung von Screenshots, Storyboards und Konzeptart. Das Dark Tribute. Tribute ist ein Artbook Zum 15. Jubiläum der Reihe gewesen Wahrscheinlich ja noch
1: mit vielen Gast, äh, Gastzeichnern Und so, ne?
0: Genau, da war dann Irgendwie eine verschiedene äh, 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 Bekannte Manga-Artists Haben sich beteiligt, äh, darunter mhm. Der von hier äh, Trigun Und Gungrave Ah ja, ah ja, okay mhm. ähm, Und dann ist noch Zum 20. Jubiläum haben sie dann Dark Stickers Official Complete Works veröffentlicht Was hat auch Artworks, also Sammlung äh, der Artworks von allen ähm, Dark Souls Games, äh, Key Visuals, Charakterillustrationen und so weiter und so fort zu so enthalten sein. Mm. Und witzigerweise muss man hier auch sagen, ähm, <lacht> dass äh, der Großteil, es gab noch mehr als diese drei, ist nur in Japan erschienen.
1: Mm. Aber es diese gab drei ja.
0: wurden... Äh?
1: Nee, es gab ja auch noch so ein, so ein Capcom-Artwork, so ein allgemeines Capcom-Artwork. Ja, das gab's. Von, auch, ja. Ne, da waren, glaube ich, auch Darkstalkers-Artworks. Äh, ja, drin, man, war
0: ich. mit drin, ja. Ne, ähm, von diesen drei, die wir jetzt namentlich genannt haben, sind auch auf Englisch erschienen und zwar genau wie die Comics bei Udon. Ja. Nur um das hier mal anzumerken. Also, Udon äh, scheint äh, da wohl sehr aktiv zu sein im mm. Darkstalkers-Bereich
1: mm. ja. mehr als Capcom <lacht> mehr als Capcom selbst
0: ja ich finde nur den Namen seltsam Udon Entertainment also das ist immer noch so und ja es basiert auf den Nudeln der Name
1: ja Japan ja genau definitiv das japanische Nudelgericht Ein bisschen komisch definitiv aber die machen auch gute gute äh, also ich habe eins von Shin mit Tensei 4 zum Beispiel von denen der ist auch äh, ne? also die machen schon gute Sachen so auch ja, außerhalb oder auch die ganz, ich glaube, ich glaube, äh, weiß ich gar nicht, was ich sonst noch von denen habe. Ähm, aber die machen schon gute Sachen.
0: Ja, also die sind, die sind sehr aktiv in diesem Bereich. Also die sind, ich weiß mhm. gar nicht, ich glaube, die bringen kaum was anderes als japanischen Kram, was der Name ja schon nahelegt. Mhm. Im Comicbereich sind es vorwiegend Street Fighter tatsächlich. Mhm. Also irgendwie ist es, ich habe. Echt so ein bisschen mein Gefühl schon gehabt, wenn ich mich mit dem beschäftigt habe, dass das ein Street fighter Tochterunternehmen sein müsste. Ja, hab habe mhm. hab ich, so ich auch gedacht. Habe ich auch So viel zu capcom titel
1: Ja, habe ich tatsächlich auch gedacht. Ich habe auch gedacht, das ist, das ist irgendwie von, von, von Capcom
0: selbst irgendwie irgendwas. Ja. Aber, Klar, aber sie, hatten auch, sie hatten auch ein evangelien Artbook und ein Guru mhm. Lagan oder Harui Sosumia. Auch ah, als Q. Okay. Ah, okay.
1: Okay, ja. Aber,
0: aber ja. Der Großteil ist wirklich Capcom. Mhm. Ich glaube, ich müsste eins von Darksiders von denen haben, das ich irgendwo mal
1: bekomme. Das kann auch sein, ja. Sonst ist ja Dark Horse ja. da ziemlich äh, aktiv
0: bei so Artbooks im Moment. Ja. Mhm. Aber gut, ähm, ich würde sagen, wir gehen dann auch mal weiter. Mhm. Ähm, in Japan. Was?
1: Nee, ich sag, ja, genau, gehen wir weiter. Ja, okay.
0: Gut. <lacht> äh, und dann, es gibt halt auch noch Soundtrack-CDs zu ähm, Darkstalkers in Japan. Ja, Irgendwelche
1: Remixe, mehr. Remixe wahrscheinlich. Da gibt es auch so, immer so viel.
0: Ja, genau, deswegen. Ja. Ist halt so das Übliche. Und es gibt eine recht aktive Darkstalkers-Cosplay-Szene. Äh, äh, ja, doch, logisch. Mhm. Interessanterweise natürlich werden sehr oft Lilith und äh, Morrigan cosplay. Hätte
1: ich das nicht gedacht. Ich, ich meine, so ein äh, paar sind natürlich auch recht schwer. Ich meine, so so hier der, der, der All-Bars, dieser, dieser Fischmensch und so, ist das schon ein bisschen schwieriger vom Kostüm her als oder, oder die mit äh, hier. Ähm, äh, äh, Anakaris oder so Es ist schon ein bisschen komplexer ne?
0: mhm. Ja Es ist äh, ja. Ich kann es ja verstehen Dass Natürlich. man sich die Charaktere aussucht Es sind ja auch die bekannten Charaktere Genau, genau. Ja. Und die prägenden muss man halt auch einfach sagen mhm.
1: ja. Auf jeden Fall Definitiv, über ja. die Serie hinaus ne?
0: Ja, ganz genau ähm, Ja gut, ich würde sagen Das war es aber auch so den Sachen Außerhalb der Reihe und wir gehen mhm. jetzt mal ja, wir nähern uns dem Ende des Podcasts Und gehen jetzt einfach mal auf unsere Absch zum Abschluss über ähm, Wir haben ja schon angesprochen Die Zukunft von Darkstalkers ist offen
1: Offen, ja Also ich meine, 2018 Kam ja mal irgendwie, Darkstalkers Is Not Dead ne? Das war
0: 2013 auf der San Diego Comic Con 13 eine Aussage, war das? Ja, auf okay. der Aussage von Matt Delgreen ähm, Dem damals neuen Fighting Game Manager Ach so, <lacht> Mit,
1: aber ich glaube Der Ono, der hat auch noch mal irgendwann gesagt Kann hat er sein, ein Dark, Dark, das ist das letzte, was ich
0: jetzt Als Aussage gefunden hatte ähm, Witzigerweise ist dürfte die Aussage Sich auf ähm, Darkstalkers Resurrection bezogen haben Das Ja mhm. äh, 2013 erschienen ist
1: Ja, ist ein bisschen, bisschen Sehr in der Luft, finde ich Ich glaube aber, dass äh, Capcom Schon gesagt hat, dass es eher unwahrscheinlich ist Dass da jetzt irgendwas kommt ja. ähm, Ist schade, finde ich Ich meine äh, Es gibt halt eine ganze Reihe von Capcom-Serien Finde ich, wo man sich fragt Wieso kommt da nichts ne? So Dark äh, Darkstalkers gehört da definitiv Finde ich dazu die andere, wo, wo ich mich frage Wieso kommt dann nichts, ist zum Beispiel Dino Crisis Wieso kommt da kein neuer so.
0: Ja, bei Dino Crisis, wir hatten ja ein neues Dino-Spiel vor. Uns Richtig,
1: Exoprimal, genau Und da, da denke ich, das war Wir sagen zwar nein, aber ich Glaube dem nicht, das war Irgendwann, ganz am Anfang war das Mal ein Dino-Crisis-Spiel, ja. hundertprozentig
0: <lacht> Was ich mir vorstellen könnte, um jetzt mal Bei Dino-Crisis kurz zu sagen mhm. ähm, Ich sage nur Resident Evil Remakes Mhm wir kriegen noch Red Evil Remakes von dem ersten Teil, von Code Veronica, vielleicht mhm. von Zero. Mhm. Und warum sollte sich Capcom dann nicht mal daran versuchen, genau dieses Spielprinzip, diese Engine zu nutzen und ein Dino Crisis Remake?
1: Auf jeden Fall, ja, ne? Also Ich denke,
0: ich mein sie, sie haben da auch ein bisschen So die Hoffnung, dass das ziehen könnte Eben wegen den Resident Evil Spielen Besonders wenn sie damit werben mm -hmm. Das Remake des äh, Kultklassikers Von den Machern von, Re von Resident Evil 2 Remake Resident Evil 4 Remake Und so mm -hmm. weiter, wenn sie damit noch zu sich werben können Wäre das ein riesen Ding aber ich denke, die wollen das Team erstmal nutzen, um Resident Evil Remakes zu entwickeln. Mm -hmm. es ist die, die beiden die, Teams sind ja zwei Genau.
1: Teams, die ja, die, 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 die sind zwar wieder sehr gut dabei, Capcom, aber die konzentrieren sich schon sehr auf ihre paar Standbeine so. Ne? Also ja, was eigentlich auch
0: verständlich ist, weil klar. die bringen halt das Geld rein. Street Fighter und mm -hmm. Resident Evil sind so die stärksten, mit die stärksten Marken überhaupt, da ist eigentlich logisch. Und Darkstalkers war halt. es ist ein 90er-Ding und. Schon damals war es halt nie das, was als Street Fighter hätte schlagen können oder so. Deswegen kann ich es schon irgendwo ein bisschen verstehen. Aber es wäre natürlich schön, wenn jetzt Darkstalkers nochmal eine Fortsetzung kriegen würde, neuen Teil. Ich rechne nur nicht mit.
1: Definitiv, weil ich der Markt für Fighting Games ist ja auch nicht mehr so, wie er früher mal war. Es sind jetzt diese paar großen, diese paar großen Serien halt, Street Fighter. Dann Mortal Kombat und Tekken, und dann hast du natürlich dann noch äh, Guilty Gear, also die Arc System Works Spiele, so ein bisschen nebenbei, aber sonst ist der Markt ja relativ klein geworden. Ne? Ja,
0: das stimmt. Ähm, wobei er zurzeit eigentlich relativ präsent ist äh, mit den ganzen neuen Teilen, die kommen. Wir hatten dieses Jahr Street Fighter 6, wir hatten Mortal Kombat 1. Im Januar erscheint Tekken 8, ist das
2: mhm. glaube ich dann? 8,
0: ne? genau. Ja, 8. Ähm, und damit erscheinen in, innerhalb von nicht mehr, mehr einem Jahr die drei wirklich großen Namen. Ähm, und von daher, also ich denke, gerade jetzt sind Fighting Games wieder schon so ein bisschen gefragt. Ja, definitiv. Und Street Fighter 6 hat sich ja auch wirklich gut verkauft. Ja, äh, auf deswegen jeden Fall. abwarten. Aber Darkstalkers zum Beispiel bin ich der Meinung, muss nicht zwingend ein Fighting Game sein. Die könnten da auch was ganz anderes draus machen. Mhm. Sie haben dieses Setting, sie haben diese Figuren und ich sag mal einfach einen. Ähm, 2D-Metroid-Rain hier mit Morrigan oder oder ähm, Dimitri oder äh, so in der Hauptrolle. Mm -hmm. ähm, oder Donovan halt. Ich glaube, das könnte schon auch richtig cool werden.
1: Mm -hmm. Ja, Aber, das wäre auch eine Möglichkeit. Klar, ja. natürlich. Man, also, man, vielleicht haben wir uns dann einfach zu sehr darauf eingeschossen, dass es unbedingt ein Fighting-Game sein muss. Aber klar, genau. kann, ja, kann ja was anderes also,
0: sein. Also, sowas fände ich auch noch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, da. Ähm, Darkstalkers zu nutzen als ähm, Franchise.
1: Mm, auf jeden Fall. Definitiv. Ja, wäre sehr wär cool.
0: Ja, finde ich auch. Äh, gut. Ja, damit sind wir aber durch mit unserem Darkstalkers-Thema mhm. für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr ähm, konntet etwas ähm, damit anfangen. Und ja, dann. Ähm, werden wir zu unserem Obligatorischen Abschlusssegment übergehen, letzte Woche gespielt, Markus, du darfst anfangen
1: Ja, das äh, passt gut zu dem, was wir auch eben besprochen haben, denn äh, dieses Wochenende, also wenn der Podcast jetzt erscheint, ist es schon vorbei Aber an diesem Wochenende war halt die äh, Tekken 8 Closed Beta und ich habe tatsächlich eine äh, Einladung bekommen und durfte daran teilnehmen und äh, bin sehr begeistert, also es äh, macht sehr viel Spaß, weil jetzt zwar nur, ähm, sage ich mal, es also waren jetzt nur, dass man halt gegeneinander spielen konnte, also Online-Spiele möglich sind und diese Lobby konnte man sich angucken, aber äh, wo Tekken drauf ist, ist auch Tekken drin, also Tekken 8 ist definitiv ein Tekken-Spiel, auf jeden Fall. Definitiv, ja. und äh, Tekken äh, Komme ich immer gut mit klar Es so, ähm, ist auch eines der Fighting Games, wo ich auch einen Fuß auf die Erde kriege Bei Street Fighter ich, kriege ich nie einen Fuß auf die Erde Aber bei Tekken schon Und äh, ja, sind 19 Charaktere, sind, äh, waren spielbar In der jetzt in der Beta In der Closed Beta Und äh, ja, meine Favoriten Sind dabei äh, Also Lilly war spielbar äh, Asuka war spielbar Yoshimitsu leider nicht und Kinga auch dabei. Deshalb waren, wie gesagt, meine Favoriten abgedeckt. Und ich habe natürlich auch mal die neuen Charaktere mal ausprobiert. Also, ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Also, Sena, okay. diese ähm, peruanische Kämpferin, die neu ist. Mit ihrem Kaffeetick. Äh, die ist sehr cool, finde ich. Sehr lustig. Macht echt Spaß, die zu spielen. Und äh, Jun Kazama ist ja wieder dabei. Und äh, ja, also, die sind alle super. Also, ähm. Klar, ich hatte jetzt nicht, äh, jetzt nicht so viel Zeit, aber äh, immer in den Abenden habe ich es eigentlich immer äh, gespielt am Wochenende und äh, ich freue mich aufs, aufs, äh, auf die Vollversion, wirklich. Auch weil da mit Sicherheit wieder viel singleplayer auch
0: dabei sind. Ich bin auch mal gespannt auf die Vollversion. Ob es Spiel wird, weiß ich noch nicht, aber gespannt bin ich drauf.
1: Ja, so also Tekken 7 habe ich ja tatsächlich die, Plat die Platin-Trophäe mir dann auch geholt. Ah, Deshalb ja. Äh, ja, bin ich auf Tekken 8 sehr gespannt. Mhm. Äh, ja. Dauert noch ein bisschen, schade Ja, Tekken eigentlich. ist
0: bei mir schon seit der Playstation 1 vorbei
1: <lacht> Okay Ja, ich also Tek Tekken 3 Fand ich damals auch richtig gut, ich meine, der erste, ja. kann man ja Relativ
0: vergessen für heute, für Wobei ich, auf der, ich auf der PS2 noch was gespielt
1: Ah, okay, den vierten und den fünften
0: Ja Tekken-Turner mit irgendwas auch und mhm. so. ja. Genau Aber ähm, ich war eh, immer eher Bei Street Fighter Okay ähm, bin aber auch schon jahrelang raus gewesen aus dem ganzen Genre. Ähm, okay. Ich habe dieses, ich habe jetzt auf den äh, letzten Jahren mehr Fighting Games gespielt, wieder mit äh, King of Fighters. Oh Gott, 17. Ist der neueste? Ich weiß es ja, nicht. Ja, kann mehr. sein. Se 16 oder 17, ne? Äh, dann Street fighter 6 habe ich jetzt gespielt. Ähm, und, 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 ach, ich weiß gar nicht, was, was ich noch gespielt habe. Halt diese ganze die Fighting Game Collection natürlich, jetzt, über die mhm. wir gesprochen haben, von Capcom. Ähm. Dadurch bin ich in den letzten Jahre wieder ein bisschen stärker im Fighting-Game-Genre verortet
1: Also bei mir ist es immer so diese Also ist es bei mir eher halt heutzutage Mortal Kombat und Tekken Soul Calibur ist ja auch leider irgendwie so ein bisschen ins Hintertreffen
0: Gerade habe ich auch immer sehr gern gespielt mhm. Wobei Soul Calibur, wann war da der letzte Teil? Der sechste,
1: oh Gott, ist, so lange ist es jetzt noch nicht hier Ne,
0: aber, nee, aber äh. trotzdem, es ist halt jetzt auch nicht mehr ganz aktuell Ne, es ähm, war, war auch sehr... 18 müsste das, das kann,
1: ich, das kann. ist sehr gut möglich. Ja, ja. ist sehr gut möglich. War, war leider auch so ein bisschen low budget. Also, es ist halt wie gesagt, die haben halt ihre 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 Premium-Serien jetzt im Sinne von bei, bei Namco, bei Namco ist es halt Tekken und deshalb kriegt so Calibur da halt nicht so viel Geld. Ja, so, aber gut.
0: Ja, ja. aber so Calibur hat schon äh, äh, 6 hat halt einen einzigen Vorteil, den. Kein anderes Fighting Game hat... Ja, ich weiß ich,
1: weiß, ich kann es mir schon denken, was es das ist, dass Tobi dabei ist. Ne? Was? Tobi äh, ist doch dabei als... Charakter.
0: Natürlich, als DLC leider, ja. drin, aber trotzdem. Ja,
1: natürlich, das habe ich mir schon gedacht. Tobi
0: aus mir und <lacht> mir halt als der beste Spieler aller Zeiten. Und von daher...
1: <lacht> 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 Deshalb ist es so automatisch das beste Spiel. Nein,
0: ja. das nicht. Aber es ist ein Riesenvorteil, dieses das Spiel einfach hat.
1: Ja, das sowieso, ja. Ich meine, genau. Also die Gastcharaktere sind ja immer immer auch immer äh, interessant manchmal, ne? bei, bei Tekken 7 ist ja der Noctis aus äh, Final Fantasy 15 zum Beispiel dabei.
0: Genau, ja der ursprüngliche Gastcharakter im Rizokalibur äh, so 6 war ja äh, Gerald von Riva.
1: Genau, der passt, passt ja auch. Also besser als Darth Vader und
0: Yoda. <lacht> Fand für... ich eigentlich eine lustige Idee, war aber nicht so gut umgesetzt.
1: Nee, genau. Genau. Das war
0: das Hauptproblem eigentlich nur, die Umsetzung genau. Aber wenn, wenn wir mal über Fighting Games allgemein reden, wird auch so Calibur ein Thema werden Weil da gibt es ja auch Spiele für die Nintendo-Systeme
1: Genau, mit, mit Link als Gastcharakter
0: ne? Genau, das war damals der zweite Zweite.
1: Mhm. Game genau. Team. Ja, was, was also, hast du denn gespielt? Alex?
0: Äh, ja, ich fange jetzt mal an mit äh, Cry Machina mhm. ähm, Einem japanischen Action-Rollenspiel ja. Ähm, ich muss gerade überlegen Das dürfte, wenn wir jetzt den Podcast Aufnehmen Noch gar nicht erschienen sein ähm, das Aber, aber es gibt eine
1: Demo Ne, Eine Demo gibt es auf jeden Fall Ja,
0: es gibt eine Demo, ganz genau Es gibt eine Demo im Switch-E-Shop äh, ähm, Am 27., also äh, Im Grunde zwei Tage nachdem der Podcast erschien Scheint zu spielen den Test dazu findet ihr schon bei lostdungeon.de, auf, also auf meiner Webseite. Also, ich habe das Spiel wirklich schon gespielt. Mhm. Ähm, äh, Embargo ist äh, am Freitag, also 20. Oktober, um 15 Uhr da haben wir, äh, gefallen. Es ist ein interessantes Spiel, aber auch ein sehr eigenwilliges. Man muss wirklich darauf einlassen, weil das Gameplay mhm. ist sehr repetitiv mhm, okay. ähm, Im Endeffekt spielt das Spiel aus zwei Teilen: den Leveln, die eher kurz sind, da läuft man durch. Sind Recht linear. Es gibt ganz kleine Abzweigungen für so Bonus-Sachen, die man finden kann, aber also Ausrüstungsgegenstände oder sowas, aber die Abzweigungen sind nicht sonderlich lang. Mal eine klitzekleine äh, Sache, dass man vor jemandem weglaufen muss, wenn der Boden hinter einem einbricht oder so, mhm. aber echt nur so Mini-Sachen. Ansonsten bestreitet man so im Schnitt zwei bis drei Kämpfe gegen mehrere Gegner, dann kommt man zu einem Mini-Boss oder Bossgegner, je nach Level, und dann schließt man das Level ab. Mhm. Das Kampfsystem ist super, es ist schön actionreich, ähm, kann auch angepasst werden, durch besonders durch die beiden Zusatzwaffen, die man bei sich trägt, die man mit den Schultertasten aktivieren kann. Äh, und ja, spielt sich einfach auch schön, ist auch schön effektreich und alles. Der zweite Teil ist dann in der virtuellen Realität, was storymäßig erklärt wird. Und da ist man eigentlich nur in einem Menü unterwegs das aber mhm. auch, man sieht halt die ganze Zeit im Hintergrund dann Charaktere und dort muss man zwingen, um weiterzukommen, Gespräche führen. Das ist jetzt nicht direkt Visual Novel, aber es ist schon Visual Novel artig, äh, weil es halt nicht so sehr lang ausfällt. Das Ganze mhm. setzt halt schon so auf eine Art philosophische, tiefgründige Art, um Leben und, 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 und. Ja, die Menschlichkeit, weil die Charaktere sind halt keine Menschen mehr, die sind wiedererweckt worden und es geht darum, dass man seine, dass man genug EXP, also eigentlich Erfahrung sammeln muss, um im Level aufzusteigen, was dann bedeutet, dass die Charaktere mehr Menschlichkeit haben, weil irgendjemand muss die Menschlichkeit erreichen, um anerkannt zu werden von den KIs, die das Raumschiff kontrollieren als Mensch.
1: Okay, das mhm. ist so eine also Story diese, Also so eine, so, diese Typisch, so eine relativ typische Science-Fiction-philosophische Sache Was ist Mensch, was ist Maschine so, genau. Wo sind die Grenzen und so, okay mhm.
0: Ja und der Hauptcharakter ist eine 17-Jährige Die im, äh, also vor 2000 Jahren gestorben ist Und jetzt halt wieder geholt wurde mhm. äh, so okay. wie, also Es gibt auch nicht sehr viele, muss man sagen Von diesen EVEs, wie die Wiedererweckten heißen äh, Und ähm, Man spielt andere Charaktere auch Also nicht nur sie Mhm. Muss auch ein bisschen darauf achten, dass die sich in Einklang halten, sonst muss man äh, grinden gehen, also Erfahrungspunkte sammeln gehen, weil ähm, in manchen Leveln kann man halt nur einen bestimmten Charakter spielen und dann, wenn man der dann zu unterlevelt ist, dann kann es schon etwas knackiger werden oder sogar äh, frustrierend. Mhm, okay. Ähm, aber nie in einem Rahmen, dass es wirklich schlimm wäre oder so. Äh, aber es ist halt sehr repetitiv und ich erwähne das Spiel auch, weil wir es von Namen hatten, weil die Hauptfigur. Sie immerhin wird erwähnt, dass sie Deutsche ist im Spiel.
1: Nein, das, wird, muss, das muss ja erwähnt
0: werden, ja. Also es wird angesprochen, <lacht> sogar nat sehr natürlich in der Unterhaltung von Charakteren. Okay. Sie heißt.
1: Ja, komm, das kommt's.
0: Lebendistel.
1: Bitte was? Lebendistel? Distel?
0: Lebendistel. <lacht> okay. <lacht> Ey, Leben macht in dem Spiel ja Sinn, macht wenn man die Story ja. Mhm. Ja, also. Wie gesagt, es ist kein schlechtes Spiel, aber ihr solltet euch wirklich vorher die Demo anschauen, ob es was für euch ist. Auch mhm. weil der ganze Stil, der Grafikstil und alles, äh, man, muss, man muss das mögen. Mhm. Äh, das Studio dahinter äh, ist Akira. Also mit Q-A-Q-U-I-R-A -Q geschrieben. Okay. Die müssten, meine ich, auch Caligula-Effekt-Overdose umgesetzt haben, wenn nicht sogar das originale Caligula-Effekt. Ähm, und Furio ist auch mit dabei beteiligt. Oh, ach, okay. Mhm. Die auch in Japan der Original sind. Im Westen ist es NAS America. Okay. Ja, hat keine, leider keine deutschen Texte, nur englische Texte und japanische Sprachausgabe. Okay. Ja. Gut. Dann habe ich noch zwei andere Spiele gespielt, auf die ich jetzt gar nicht so viel eingehen möchte, mhm. weil wir dazu noch eigenen Podcasts aufnehmen werden. Ja. Und zwar Meisterdetektiv Pikachu Cat zurück.
1: Auch aktuell, Gefä ja.
0: Gefällt mir bisher sehr gut, muss mhm. ich sagen. Mhm. Hab den ersten Teil ja wirklich gerne gespielt und der fällt mir auch wieder super und ähm, Super Mario Brothers Wonder
1: okay auch äh, sehr aktuell ja und wie gefällt dir das
0: ähm, sagen wir es mal so es ist ich will nicht zu so viel wegnehmen, weil das ist nämlich unser Peer Podcast nächste Woche okay aber ich gebe schon mal einen Hinweis darauf wer Mario und Jump'n'Runs mag muss es sich holen
1: mhm. habe ich mir schon fast gedacht
0: ja also, es ist, also ich muss wirklich sagen es ist ein Must-Have. Ein ganz klarer Spiel des Jahreskandidat. Ja, werden wir nächste Woche noch ein bisschen drüber ausführlicher. Ich bin gespannt, wie dann die, anderen, die Me anderen Meinungen ausfallen werden. Aber im Podcast 512 reden wir über Super Mario Bros. Wonder. Und da werde ich dann auch ausführlicher darauf eingehen, wie meine Meinung zum Spiel ist.
1: Ja, cool. Also, ja, da sind wir gespannt.
0: Genau. Und damit verabschieden wir uns für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Podcast. Wir wünschen euch auch einen schönen Abend, schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.